0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, je vais pour inviter Clément. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bonjour Priscilla, Bonjour, chers auditeurs.
0: Donc, tu es le CEO et le cofondateur d'Air Campus. C'est une application qui offre des tarifs adaptés aux 15-25 ans en ligne et en magasin. Exactement. Et tu l'as cofondé avec Lionel et Dimitri.
1: C'est ça. Ce sont mes deux partenaires de de croisière depuis le début de mon aventure entrepreneuriale.
0: C'est exactement ce que j'ai vu. Et en fait, tu as cofondé avec eux au tout début euh, Tiwi.
1: C'est ça. On doit 2007. fêter quasiment nos cinq ans euh, d'association et de, du coup d'entrepreneuriat euh, tous les trois.
0: Et je trouve ça dingue parce que tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils n'ont pas les mêmes euh, cofondateurs euh, sur leur vie entrepreneuriale. Ils changent, ils rencontrent d'autres personnes.
1: Et je, sais, je, sais, je pense qu'il n'y a pas de recette euh, miracle sur, sur l'association et, et dans l'entrepreneuriat mais nous on a trouvé euh, commerce, et, euh, bon, un peu par hasard on était amis d'école de commerce et un peu par hasard on s'est trouvé et on a eu un, un coup de chance c'est qu'on avait un équilibre humain et, et technique, quoi, professionnel qui était juste parfait quoi. et du coup euh, tu si sais, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, euh, pour l'instant, on ne gagne peut-être pas encore. Mais euh, tant qu'on arrive à avancer ensemble, euh, c'est parfait. quoi.
0: Et euh, vous êtes quoi Trois personnalités différentes
1: Oui. En fait, euh, si je devais résumer, euh, sans préciser qui est qui, euh, je laisse euh, pour ceux qui les connaissent euh, associer euh, la personnalité au, au profil. Euh, on a un peu un... Quelqu'un de posé, réfléchi, très empathique, euh, que je surnomme le Dalai Lama. Euh, et à côté de ça, on a quelqu'un qui est euh, très perfectionniste, euh, très dans le, le, le détail, euh, très opiniâtre, un peu, euh, un peu avec des tempéraments euh, euh, associés parfois, parce que justement, très concentré sur le détail. Et moi, à côté de ça, je suis plutôt quelqu'un de d'optimiste euh, assez euh, assez fantasque parfois aussi et du coup ça me permet d'avoir euh, bah, deux personnes avec qui je m'entends parfaitement un peu fonceur aussi donc c'est bien se faire des gens qui tempèrent et d'autres qui veulent avoir aussi un, un résultat plus euh, plus précis que moi qui peut avancer dans, un peu plus dans, dans le fou et, euh, et ça, ça se combine euh, à merveille c'est un peu... Euh, c'est un peu comme quand on dit la glace vanille-fraise au début, tu te dis « mais pourquoi ça, ça va être si bien ensemble ?» Et en fait, ouais, un sorbet, une glace, bref, voilà.
0: Et euh, malgré les, les hauts et les bas, ça a toujours tenu
1: Ouais, ouais, bien sûr. En fait, il euh, y a deux choses. D'une part, c'est qu'il y a une franchise énorme, euh, évidente depuis le départ, c'est-à-dire qu'on se dit tout. Euh, S'il faut s'insulter pour des bonnes raisons, on le fait de temps en temps, comme dans un, dans un couple, hein. Euh, et après il y a un truc il euh, y a un truc qui a marqué euh, quand on avait, on avait fait passe, passer les entretiens pour le réseau entreprendre j'avais dit une chose euh, je préfère couler une boîte que perdre deux amis et donc euh, je maintiens ce discours encore aujourd'hui c'est que on se donnera à 100% les uns pour les autres et que si à un moment euh, on le sent plus bah plutôt que de perdre des amis on, on on lâchera, euh, on donnera la boîte à quelqu'un d'autre euh, qui saura lui insuffler un nouveau, une nouvelle énergie et nous, euh, par contre, on préservera ce qu'on a de plus cher euh, c'est-à-dire euh, bah, ce, déjà cette histoire commune et puis euh, ouais, ce lien amical et
0: euh, j'avais une Geoffrey ouais. de Cuit et il me disait qu'ils n'avaient pas d'ego ils avaient laissé leur ego de côté est-ce que vous c'est
1: pareil euh, c'est marrant c'est euh, un truc... Euh c'est un truc, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire en fait, parce que l'ego pour moi c'est juste le fait d'être quand on pense ego, on pense un peu boulard euh, se la raconter euh, euh, avoir des, justement des, des guerres d'ego, l'ego je pense que tout le monde doit en avoir, parce que euh, bah pour être un manager il faut un peu d'ego justement pour euh, s'imposer en, en tant que leader enfin, pas forcément en tant que boss, mais en tant que leader qui inspire et euh, après si il n'y a pas de broutille d'égo, c'est-à-dire que le titre, tu vois typiquement euh, euh, tout le qualificatif de CEO, etc., ça on s'en fout. Euh, c'est quelle est ta position dans le collectif et qu'est-ce que tu y apportes. Euh, donc euh, effectivement, il n'y a pas de guerre d'égo. Après, euh, il, y a, il y a de l'égo au sens, bah oui, on a une place, euh, on est unique. Euh, et c'est important aussi de la revendiquer pour... Euh, pour justifier euh, auprès du collectif euh, notre rapport, en fait. donc euh, je pense que c'est ce que voulait dire Geoffrey aussi.
0: Et euh, justement, on nous trois, et euh, décider qui sera le CEO qui, met... qui décidera à la fin, euh, qui peut-être parlera aux investisseurs quand il faudra, euh, comment ça s'est choisi, en fait
1: Mais ça, tu vois, typiquement, euh, c'est ce que je disais sur chacun à sa place. En fait, ça s'est fait assez naturellement. On s'est rendu compte... Euh, en se lançant des affinités euh, des uns et des autres. Il euh, euh, y a des personnes qui vont être bah, plus à l'aise euh, euh, au niveau de l'intelligence sociale, donc plus facile d'interagir avec, euh, avec d'autres <rire> êtres humains. Il euh, y en a d'autres qui sont plus à l'aise avec euh, l'organisation, euh, à comprendre les besoins. Euh, et en l'occurrence, sur la partie, euh, la partie investisseur, comme la partie... Euh, bah, image extérieure de la boîte euh, bah, assez, euh, assez naturellement en fait euh, on m'a un peu mis, euh, mis là, donc euh, j'ai pas envie de dire que je me suis imposé parce que vrai, je te dis c'est vraiment le, le groupe qui évolue et qui se construit et donc chacun trouve sa place naturelle et, euh, et pour l'instant je trouve que je suis, à ma, je suis à ma place après que ça s'appelle CEO euh, CEO, CTO etc, ça ça n'a pas vraiment d'importance, tu vois. Moi, c si j'étais dans cette aventure pour le titre, ça ferait longtemps que ça n'aurait pas suffi, en tout cas pour animer, tu vois, le... les journées un peu compliquées. Quoi.
0: Oui, parce que là, ça serait place à l'ego, en fait, pour être...
1: Ouais, c'est ça, c'est un titre. Oui, Nous, on bon a... Nous, On n'a pas de carte de visite. Et jusqu'à très récemment, j'écrivais même pas à CEO, même si c'était plus ou moins le cas, je mettais jusqu'au fondateur. Parce que justement, je trouvais que... CEO de trois personnes, ça n'a pas, pas de sens. Donc euh, voilà. Après, dans les codes, dans les codes admis, il en faut un. Hein, donc il fallait dire qui, qui c'était pour que les investisseurs soient rassurés. Voilà.
0: Oui, j'aime bien ta philosophie parce que je vois de plus en plus de personnes qui sont euh, seules et qui se disent CEO.
1: Bah, C'est le cas oui, hein, en, mais en oui. tant que gérant en fait. Et gérant, ça fait moins rêver que CEO. Ouais. Or. Euh, quand on a une, une URL, bah on, est, on est gérant, CEO. Euh... CEO seul de soi-même. Ouais, why not <rire> Juste
0: parler rapidement de, de Tibi parce que ça m'a fait sourire. En... Enfin, vous avez essayé de quelque chose en fait et euh, c'était les t-shirts qui, euh, qui rapportent.
1: <rire> en et... fait, l'histoire, c'est qu'en février 2016, euh, j'étais trader et euh, je commençais à être un petit, peu, euh, un petit peu lassé euh, ouais, de mon métier, de me mettre peut-être mal orienté professionnellement. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais trouver une solution pour faire rentrer de la marque employeur sur les campus, autrement que sur les forums de recrutement. Et, euh, et j'en ai parlé avec euh, bah, deux anciens euh, camarades de, de classe. Et, euh, et on s'est dit, bah, tiens, on va bosser le, les soirées et week-ends dessus, juste pour commencer à a touché du doigt un peu l'entrepreneuriat, l'écosystème startup qui était à l'époque très animé par The Family. Et euh, on a été un peu mordu, on avait bien aimé euh, le sujet à tel point que euh, euh, par mes parents euh, qui étaient installés à Mulhouse, euh, on est allé euh, tester notre idée au Startup Weekend de Mulhouse en avril 2016. Et euh, le pire truc qui pouvait nous arriver c'était de gagner le Startup Weekend ça, ça s'est produit et du coup on a démissionné et on a créé la boîte en septembre 2016 avec cette idée justement d'amener de la marque employeur via un support textile dans les campus on a fait ça en gros pendant un an et demi, deux ans pour faire nos classes et, et après au fur et à mesure la boîte a, a pivoté et aujourd'hui en fait Tiwi est plus connu sous le nom de Campus Screen et c'est une régie publicitaire avec ce qu'on appelle du digital out-of-home, donc des panneaux vidéo qui eh bah, promeut la marque employeur de, des recruteurs, principalement dans les universités où il y a une, une grosse problématique d'insertion professionnelle. Et, euh, et en fait, cette boîte, on n'est plus opérationnel dedans. Euh, C'est devenu une, la filiale d'un groupe allemand qui s'appelle Deutsche Schulwerbung. Et, euh, et nous, depuis bah, un peu plus de deux ans maintenant, parce qu'en avril 2019, on a créé Air Campus avec bah, l'idée... Cette fois-ci, non pas de jouer sur l'insertion professionnelle, mais de jouer sur le pouvoir d'achat des jeunes et de les aider un peu au quotidien. Voilà. On est très animé par ce passage euh, à, la, à la vie d'adulte. Voilà. La vie d'adulte, ça veut dire avoir un, un emploi et, euh, et avoir des, des dépenses. Et on sait que bah, les jeunes adultes, les, les, les post-ados, pour, pour les désigner, bah, en fait, c'est une période de vie assez compliquée. Où on manque de repères. Et, et on manque de moyens. Et donc voilà. C'est ce qui nous anime au quotidien.
0: J'ai remarqué ça. Dans, tes, dans, dans, dans tout ce que tu as fondé, c'est vraiment toujours la même cible. Est-ce que ça répond à un problème que toi, tu as eu à cette période Ou tu vois autour oui, de toi... Sans, sans, de...
1: Oui, sans doute. Mais rien à comparer de... Nous, on est des privilégiés. Rien à comparer de la réalité de la... du monde étudiant aujourd'hui. Euh, d'un point de vue psychologique, je pense que le, le confin les confinements étaient juste atroces, euh, la, la, les études à distance, euh, bref, euh, c'était catastrophique d'un point de vue euh, équilibre social pour, pour les jeunes, et d'un point de vue économique, il n'y avait plus de petits boulots, il n'y avait plus euh, bah, les employeurs qui prennent des, des étudiants en job. Donc, euh, donc non, je ne crois pas que ce soit une souffrance personnelle forte. Je pense juste que c'est un c'est une cible qui nous intéresse euh, foncièrement parce que bon, bah, c'est le, le début de la vie d'adulte, c'est des années charnières, c'est les années qui comptent peut-être le plus dans le développement euh, personnel. Euh, et il faut éviter de les louper parce que sinon la vie après elle est plus complexe. Donc euh, je pense que si on arrive à avoir un impact tu vois, sur le plan euh, bah, professionnel et le plan financier bah, des 15-25 ans, je pense qu'on sert, à, on sert la cause de toute la société. Mais c'est plus simple quand tu traites que, euh, que ce segment-là euh, sur cet espace-temps euh, de vie.
0: Quand tu m'as dit euh, on a lancé euh, tu et après, on a... en septembre, on a démissionné, euh, à quel moment tu t'es dit euh, « c'est bon ?» Ah non, on a
1: démissionné avant parce qu'en septembre, on a lancé, mais on a passé le week-end. Week le... En gros, après le start-up week-end, on a démissionné. Mm -hmm. Euh, et Après, le... ouais, ouais. Après, on a eu notre préavis et en gros quelques semaines plus tard, euh, on bossait 24/24 euh, 24, euh, sur, euh, sur l'entreprise, le, quoi. On s'était dit, ok, il nous faut des clients, faut qu'on comprenne. Tu sais, tu apprends tout. D'un coup, euh, on se dit, ah ouais, ils bossent sur leur idée, non Tu bosses pas sur sur ton idée, tu bosses sur aussi qu'est-ce que c'est avoir une entreprise, parce qu'avoir ouais, une entreprise, c'est aussi plein de règles bien contraignantes. Donc, on a appris ça. Et puis l'été 2016, c'est un peu particulier parce que c'était Pokémon Go. Donc, euh, on finissait la journée, euh, je sais pas, vers 20h. Et après, on avait passé la soirée à faire du vélo et des kilomètres euh, pour aller attraper euh, Carapuce et Pikachu euh, euh, sur l'application euh, Pokémon Go. J'ai vu d'ailleurs que ça existe encore et que ça, et que ça marche plutôt bien.
0: Et euh, je pense qu'on te pose la question euh, tout le temps, mais comment t'est venu l'idée d'Air Campus
1: ça vous vous Air Campus, on était dans le secteur. Donc, on les connaissait déjà euh, assez bien... Euh, le monde, le monde étudiant. Et en fait, euh, on avait vu que pour avoir, des remises, euh, pour avoir des remises, il y avait deux sites anglais euh, qui avaient une antenne en France qui s'appelait Days et Student Beans. Et on trouvait que, un, euh, c'était pas très top. L'expérience utilisateur n'était pas top. Bon, alors, était pas top. Euh, par contre, ils étaient très très forts sur les marchands qu'ils avaient. avaient. Les plus grandes marques, c'était de bosser avec eux. Mais c'était présent aussi qu'en ligne. Et donc, nous, on a commencé par en ligne parce que c'est beaucoup plus simple. Et là, à partir d'août de cette, cette année, on sera aussi présent en magasin. Et en fait, le magasin, ça représente au moins 85 des dépenses des jeunes. Donc, si tu les aides sur les trois sites marchands où ils achètent, c'est bien. Si tu peux les aider sur tous les pans euh, de leurs dépenses, c'est encore mieux. Quoi. Et donc, l'idée, elle est venue par, euh, par euh, identification, euh, si tu veux, des solutions existantes en se disant « Tiens, c'est pas mal. » Ils ont un peu digitalisé la carte étudiante. Maintenant, euh, passons à la next step et amenons un produit euh, mieux fait. fait. J'ai
0: vu que vous alliez avoir Apple. Ouais. Oh, mais comment tu arrives à avoir ces gens Dis-moi la vérité. Moi, je te dis, ah, il oui, y a des beaux et des belles enseignes. Comment, hein. comment ça se passe
1: Bon, Apple, c'est un cas très particulier. Déjà, parce que Apple, c'est peut-être euh, un des clients les plus durs à, à avoir. Et en fait, Apple, ce qui s'est passé, euh, ils sont, ils bossent avec une des deux boîtes anglaises à l'échelle mondiale sur le programme éducation. Et en fait, il y a, je pense à peu près six mois déjà, il y a Apple Music qui nous a contactés en nous disant, on aimerait bosser avec vous sur un, un programme éducation. On s'est dit, ok, euh, c'est cool. Donc, euh, parce qu'Apple, on avait essayé de les contacter, mais il n'y a aucun moyen de les trouver, aucun moyen de les contacter, etc. C'est géré par en plus leur agence qui a l'exclusivité, etc. Et euh, et il y a quelques mois, donc 3-4 mois, ils nous ont dit euh, Ok, euh, musique, c'est très bien. Et en fait, maintenant, on voudrait que vous ayez aussi l'offre éducation. Vous, vous soyez co-responsable co, bah, co, euh, comment, co de, de l'offre éducation avec euh, Days en l'occurrence. Et donc, ça, ça met du temps parce que tu vois, c'est toujours pas live. Ça va être euh, à l'heure où on se parle, peut-être, euh, à l'heure où, pardon, les gens entendent ce podcast sans doute. Euh, mais ça prend un temps assez dingue parce qu'en fait, ils sont en train de créer le store, euh, un store Air Campus euh, qui correspondra à, la, à, la, à, la, à un store avec des remises euh, appliquées pour euh, pour les étudiants.
0: Et quand as cette nouvelle, t'y crois, tu crois pas T'as envie de faire la fête Tu fais quoi, euh, les gars J'arrive plus à dormir de la nuit, je suis trop excitée ou tu es là Ça va, poser c'est cool. Non,
1: c'est super, c'est vraiment génial. On est bien sûr heureux, mais c'est pas c'est pas la panacée quoi. En fait, quand quand tu veux servir euh, le pouvoir d'achat des jeunes, euh, avoir euh, Apple c'est super parce que euh, pour ceux qui ont la possibilité, ils vont avoir un, un bel ordinateur, un, un beau iPad euh, s'ils ont euh, des études de dessin typiquement. Mais euh, c'est plus intéressant d'avoir un, un acteur de la grande distribution ou de la restauration parce qu'ils y vont plus souvent et ça a un plus grand impact dans leur, dans leur quotidien.
0: Et il y a une enseigne où tu étais vraiment fier de l'avoir
1: De toutes toutes. Ouais, Oui, toutes, toutes. parce qu'en fait, à chaque fois qu'on signe une enceinte, je me dis, euh, ils font quelque chose de bien. Tu sais, ils, je me dis, ah, ils, ils ont vraiment euh, compris qu'ils avaient la capacité de jouer sur l'amélioration du quotidien de bah, 8,7 millions de personnes, quoi. Donc, euh, rien qu'en France. Donc, c'est beau, quoi. Si je te mmh. disais, toi, Christian, comment tu peux jouer sur le quotidien de, 7 millions de, de 8 millions de personnes et si tu te dis, il bah, y a un truc pas très compliqué à faire, où en fait tu rognes un tout petit peu ta marge, mais euh, derrière euh, ils te le rendent bien, euh, parce que pour la vie ils s'en souviendront, bah, c'est génial.
0: Et il euh, y a quelqu'un qui, fa... qui s'occupe des enseignes, je pense, chez vous Oui, ouais, on a un pôle, voilà, on a un pôle dédié à ça.
1: D'ailleurs, on ne parle pas vraiment de. Ce ne sont pas des clients réellement pour nous, parce qu'en fait c'est un win-win. Donc en fait, on parle plutôt de partenaires. Mmh. C'est les enseignes partenaires. Et donc, oui, il ouais, a... y a quatre personnes chez nous qui s'occupent de ça
0: et c'était qui la première enseigne qui a signé avec partenaire pardon ouais
1: bon c'est une enseigne partenaire. partenaire écoute la première enseigne euh, partenaire c'était euh, je pense OCS qui est le service de cinéma série euh, d'Orange et alors ce qui est assez drôle c'est qu'aujourd'hui on a plus d'offres euh, chez eux parce que euh, ils sont dans l'attente de pouvoir créer un truc encore plus fort et donc il faut que ce soit validé par les directions donc pareil donc, on parle d'un très très gros groupe euh, ça prend plus de six mois pour être, pour être décidé. Et
0: euh, est-ce que tu avais fait une liste au début de personnes ah ouais, que sûr, tu voulais contacter Après, tu les on, euh,
1: on fait, euh, on appelle ça la hunt list, c'est le tableau de chasse. Donc tu te dis, tiens, ce qui serait dingue, ce serait d'avoir cela, cela, cela. Et aujourd'hui, on est plus méthodique. Parce qu'aujourd'hui, on, quand on a commencé, on s'est dit, ah, trop bien, on signe une marque euh, connue. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle est connue qu'il y a beaucoup de jeunes qui y achètent. Je te donnerai pas de nom parce qu'après, ils peuvent se vexer. Mais euh, typiquement, euh, quand tu signes euh, euh, un, une chaîne de restauration rapide, euh, quelle qu'elle soit, tu sais qu'il y a une, une fort, un fort pourcentage de la clientèle qui est jeune. Donc, tu sais que tu vas avoir de l'impact. Et tu sais aussi que ça va être euh, assez intéressant d'un point de vue financier pour, euh, pour l'entreprise. Donc, euh, nécessairement aujourd'hui, on va se dire, tiens, euh, tu signes cet acteur-là, ça représente... Euh, Près 1% euh, des dépenses des jeunes confondus euh, en France euh, par mois, pertinent. Tu mmh. dis, ok, euh, ça vaut le coup d'y aller.
0: Tu as signé Bickelstein
1: euh, Pas encore. Pas encore Pas encore, on discute avec euh, Thierry. Mais à euh, la rentrée, on aura Bagel Corner. Donc tu vois, à chaque fois, il faut se dire, euh, quand tu as un concurrent, je dis, bah, c'est trop dommage si toi tu es pas. Il euh, y, y a un manque à gagner, certains, quoi.
0: Et ça se passe comment Par mail par
1: Oui, par mail. Par après, compte. on se rencontre compte. Oui. Ouais, avec le Covid, c'était beaucoup des oui. visioconférences. Mais euh, oui, ouais. et puis ça va assez vite au, au fond. Hein. Tu sais, le, le, le sujet, c'est juste est-ce que vous êtes prêts à, à faire un tarif étudiant ou un tarif jeune Et en fait, ce tarif-là, nous, vu qu'on a un, un système de certification, en fait, avec plus on, on dit à nos partenaires, à tous les gens qui passeront par nous pour récupérer l'offre, bah, ils sont des vrais ayants droit. C'est des gens qui sont vraiment certifiés étudiants, des gens qui sont vraiment certifiés à partir de leur carte d'identité 15-25 ans. Et donc, euh, donc, après, on leur dit, « Bon, ben bah voilà, nous, on vous amène toute la sécurité. Euh, faites l'offre avec nous et, en fait, il euh, n'y aura pas de fraude. Euh, ce sera facile à gérer de votre côté parce que votre offre jeune, on en est les gars.
0: » euh... Ça met du temps avant d'arriver à une réflexion comme ça, as des gros process euh...
1: Ah, bah ouais, au début, euh, tu y vas un peu avec euh, une, à, une présentation fréquence. PowerPoint euh, ouais. un, peu, euh, ouais, un peu foireuse parce que tu ne tu sais pas exactement. En fait, tu sais jamais au démarrage quels sont les vrais problèmes de, de ton client. Donc tu te dis ok, euh, il doit avoir un problème euh, au niveau de l'image. Manqué. Bah, okay. Nous, on a un problème au niveau de l'acquisition. Ok alors peut-être qu'eux aussi vont avoir un problème au niveau de l'acquisition non eux ils sont très forts sur l'acquisition mais nuls sur la fidélisation ok et toi après tu, tu construis une chimère euh, qui répond à un problème qui a plusieurs euh, facettes parce que tu peux pas répondre à plusieurs problèmes par contre si ton problème c'est de dire avec moi vous gérez la génération Z et ses nouveaux codes bah en fait derrière tu es l'acquisition et la fidélisation et la certification euh, et l'image.
0: Oui, c'est bric par bric, de toute façon, c'est ça. ça.
1: Et après, avec les échanges, euh, ouais, tu vois très bien. Et, et d'ailleurs, tu, tu identifies au premier call euh, avec un client, tu identifies son sous-problème en disant « Tiens, lui, il a vraiment un, un enjeu euh, d'image fort. Enfin, » Typiquement, c'était le cas des, de la grande distribution cet hiver avec, euh, quand ils ont créé tous une offre étudiante. Bah, c'était un enjeu d'image plus que de... De résultats financiers parce que ouais, ils se sont dit Ah tiens, les jeunes sont paupérisés. Euh, ils sont pas dit On va faire ça pour, euh, pour gagner de l'argent. Ils sont dit Ça, euh, ouais, on a un enjeu d'image. Il faut qu'on prouve que nous euh, on est là aussi. Quoi
0: Oui, il y a aussi un peu de marketing derrière.
1: Oui, bah l'image c'est du marketing.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, Leclerc quand ils ont fait ses, leur panier euh, pas cher du tout euh,
1: pour ouais, les étudiants. Ils fait.
0: Voilà, ouais,
1: bah, dans un enjeu, dans un enjeu, euh, ouais, d'image, je te dis, et de un peu d'engagement euh, social aussi.
0: Ouais et euh, pendant tout ça il y a eu des moments de doute ou d'échec
1: ouais bah ça euh, si tu veux c'est euh, c'est inhérent euh, à la vie d'un entrepreneur si t'as pas de doute et pas d'échec euh, ça va être déjà ça doit être chiant parce que euh, si tu doutes pas euh, si tu doutes pas la vie elle est euh, elle est quand même euh, un, peu tout, un peu trop tracée quoi et, euh, et on est plus là pour le pour le chemin que pour le résultat tu vois donc euh, donc non, douter évidemment, euh, de manière permanente d'ailleurs, tu sais, tu te, remets, tu te remets toujours en question pour te dire est-ce que je, je, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Et en fait, c'est parce que tu doutes, et parce que tu échoues, que tu te rapproches d'une vérité. Et d'une vérité qui, en principe, devrait te permettre de construire un, un business model viable. Et plus tu échoues, plus tu as d'échecs, et plus tu échoues, pardon, euh, vite. Bah plus es en mesure de te rapprocher rapidement de ce que tu veux faire de, ré de réagir, de réajuster aussi ta, ta mire et te dire ok euh, là je me rapproche du, du truc et ouais. puis quand tu doutes c'est là que naissent aussi les nouvelles idées
0: oui le test et non.
1: exactement Tout le temps. et puis, euh, ouais, puis euh, c'est dans l'échec que t'apprends hein. tu sais euh, je dis souvent euh, les meilleurs cavaliers euh, ils, sont, euh, ils doivent avoir euh, bien mal aux fesses parce qu'ils sont tombés très très souvent de cheval
0: bah c'est comme euh, là avec le foot hein, qui a Mbappé, il a fait une erreur euh, parce que c'est normal, il peut pas être à 100% bon et tout le <rire> monde crache dessus mais à un moment euh, c'est comme ça hein.
1: ouais mais ça pareil tu vois. bon après il y, y, y a mille comparaisons euh, possibles avec, euh, avec l'échec et la seule chose c'est qu'il faut avoir conscience de ses, de ses échecs c'est à dire qu'il faut pas euh, avoir des œillères et se dire non non j'ai pas échoué euh, tout va bien, non non il faut se dire je me suis planté il faut avoir l'humilité de le faire. Tu vois, tu parlais, on parlait d'ego tout à l'heure. Euh, L'ego, euh, ça doit pas être de se dire euh, j'ai toujours raison parce que là, les mecs qui ont toujours raison de toute façon, euh, ils se plantent, voilà, tôt ou tard.
0: Est-ce que un moment tu t'es dit euh, ça marche pas, on, a, on arrête
1: euh... Il y a une
0: traction et des métriques qui vous ont dit euh, c'est bon, feu vert. Euh...
1: Pas encore. Euh, par contre tu vois typiquement sur euh, la première entreprise parce que a, a, c'est quand même la deuxième sur la première entreprise je me suis dit ok euh, j'ai vu ce que je voulais voir et, euh, et en fait euh, je me suis dit tiens c'est peut-être l'occasion de, de laisser le bébé euh, à, à d'autres personnes qui vont, qui vont entretenir le, 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 la machine mais je me suis dit là c'est bon j'ai appris ce que je voulais apprendre euh, sur la première structure et maintenant l'enjeu, il était euh, de servir une autre cause, et donc euh, ouais, c'est un bon exemple ça.
0: C'est pas dur de dire c'est bon.
1: Si, c'est très dur, c'est dur parce que une, as un attachement euh, très fort à ton projet, ton projet c'est ton enfant, hein. euh, donc euh, non il y a un truc, il y a un truc fort. Après, plus tu creuses ton, ta vie entrepreneuriale, plus tu la, tu la, tu la prolonges. Euh, tu à même de prendre ce genre de décision et te dire ouais, c'est pour, pour le bien de l'équipe, c'est pour le bien aussi euh, du projet. Et, euh, et tu sais, il faut, être, il faut être dans le challenge permanent. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui, euh, qui font des dépressions et c'est pas parce que la vie entrepreneuriale est un peu compliquée. Tu parlais effectivement de, et des échecs. Les échecs, c'est bon, on préfère vivre des victoires que des échecs, c'est une évidence, mais pire que de vivre des échecs, il y a à vivre l'ennui et. Euh, et le fait de, de plus être challengé au quotidien, motivé, etc. Et ça, ça, ça c'est horrible. Moi, quand je vois, j'ai des copains qui ont vendu leur boîte et qui sont obligés de rester bosser encore des années après dans la boîte alors que c'est plus eux qui sont en commande. Bah, donc, ça veut dire que tu es un peu en décalage par rapport à ce que, ce que tu avais prévu pour, pour cette entreprise. Et donc, ouais, c'est doit horrible.
0: Euh, et toi, quand tu as des moments de down, tu fais quoi euh,
1: Moi, je, je famille euh, et amis donc euh, je suis mère général je suis plutôt un animal social donc euh, sociable pardon okay. euh, et euh, du coup je passe un dès que je, ça va pas euh, je vais voir euh, ma femme mon fils euh, mes amis euh, mes parents et, et ça en fait de base je suis un, je suis un optimiste donc moi euh, je suis très rarement euh, je fais jamais la gueule je me lève le matin je suis très heureux d'être là euh, et donc euh, faut, tu sais, après il faut relativiser on est... qui qu'on qu soit euh, autour de cette table ou parmi les auditeurs on, on fait déjà partie défavorisée c'est à dire qu'on a accès à internet pour écouter un podcast c'est à dire qu'on a le temps d'écouter un podcast euh, donc on n'a pas à se plaindre
0: je veux juste deux mots pour avoir ton avis sur l'écosystème start-up de Strasbourg D'accord. qu'est-ce que tu en penses est ce que tu trouves que ça commence à grandir il y a plein d'avis partagés c'est plutôt dans le dur.
1: Moi, euh, je suis engagé avec la French Tech aussi euh, sur place. Moi, je pense qu'on a, a un vivier hyper, euh, hyper fort, mais euh, un peu ronronnant. Et c'est peut-être peut une, une particularité euh, culturelle, locale, etc. Il y a peut-être, tu sais, une une histoire euh, locale d'être un peu discret. Être, euh, parce qu'il y a des super capitaines d'industrie euh, sur place, il y a des super entrepreneurs, mais même eux, ils sont plutôt discrets en fait. Et donc, je pense qu'on a, on a deux choses sur lesquelles euh, on doit travailler et qui sont totalement perfectibles. C'est euh, notre, euh, notre branding, notre euh, image euh, euh, en tant qu'écosystème je pense qu'on peut le rendre plus, plus être actif déjà depuis l'intérieur de, euh, donc euh, je pense que les strasbourgeois connaissent pas assez l'écosystème euh, start-up local euh, et donc n'ont euh, pas forcément le réflexe de se dire tiens euh, je pourrais très bien postuler pour bosser euh, dans une boîte locale et après on manque d'attractivité euh, aussi au niveau euh, extérieur euh, voilà c'est à dire que tu vas à Paris, je ne suis pas certain que Strasbourg soit perçu comme une place forte de l'entrepreneuriat le numérique. Ou euh, voilà. Les MedTech se débrouillent plutôt très bien, euh, mais sur le numérique, on est, encore, on est encore un peu en retard et il ne manque pas grand-chose. Donc euh, Non, non, moi, je suis très optimiste aussi là-dessus et euh, voilà. Donc, euh, il fallait donner deux mots en qualificatif. Non, même pas. Okay. Donc, non. Euh, non, non, très, euh, très confiant aussi dans ce qui arrive.
0: Et tu penses qu'il manque quoi Donc, le branding, c'est tout
1: Ouais, du branding. En fait, juste. Euh, en fait, tu sais, on paye un peu le fait d'avoir un écosystème qui est, euh, qui est majoritairement composé d'entrepreneurs qui euh, viennent, viennent de la technique et pas euh, du commerce, du marketing. Quand ton projet il est porté par quelqu'un qui vient du marketing, bah, en général, c'est une très belle boîte, euh, de vue de l'extérieur, qui peut en plus être totalement vide. Alors que quand c'est une, une entreprise qui est portée plutôt par un profil tech, ça peut être. Une boîte horrible avec un super projet technique derrière, une super technologie. Et, euh, et à Strasbourg, c'est un peu, on a un peu cet écueil-là, c'est-à-dire que euh, on va avoir des, bah, des super mecs, et des super nanas bien sûr, euh, mais où le personnel branding et le, le corporate branding euh, est vraiment à travailler. Quoi. Et euh, c'est un peu ce qui nous manque. Tu vois, il nous manque des boîtes. Euh, des boîtes qu'on qu verrait un peu sur Instagram, sur LinkedIn, etc., en vidéo, qui sont très fortes là-dedans. Et on n'a pas trop ça encore dans l'écosystème, mais c'est une culture aussi. Ça, ça, ça prend du temps avant de germer.
0: Peut-être que ça viendra avec la nouvelle génération
1: Peut-être, mais ce n'est pas forcément une question de nouvelle génération. Ça peut être aussi une question d'étape de, de développement. Tu vois, là, là dans l'écosystème, il y a eu pas mal de levées de fonds euh, cette année. Euh, ça peut créer aussi un, un, un influx... Euh, d'entrepreneurs qui se lancent sur place, de personnes qui se disent, tiens, et si j'allais m'installer à Strasbourg, parce qu'il y a l'air d'avoir un écosystème qui commence à, à bouger. Donc, euh, voilà, c est, c est, tout passe par, par l'action et je suis, je suis confiant dans ce qui, ce qui va suivre.
0: Oui, parce qu'il y a des belles boîtes, il y a des beaux mentors. Enfin, j'ai interviewé des gens que je trouve incroyables, inspirants, etc. Et j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas trop assez. Yann, exprime euh, toi plus. Pareil, Geoffrey, il y a... Rémi qui essaie de prendre la place et tout, mais je trouve qu'ils prennent pas assez leur place et c'est dommage.
1: Tu viens de citer trois personnes qui viennent d'une filière scientifique plutôt ouais, technologique, mais ça. qui sont euh, demeurant oui. les, les personnes les plus visibles de euh, l'écosystème. Mais encore une fois, c'est pas une question de, c'est pas une question de visibilité, c'est une question de ce que tu veux dire, et le, la récurrence. Tu vois, je pense à la fondatrice de Respire qui, est, qui, est, hum. qui a juste
0: c'est du marketing voilà,
1: rebrander fin. des produits de laboratoire mais c'est fait très intelligemment voilà. euh, ben, c'est une rockstar sur LinkedIn euh, et en fait ça on n'a pas euh, à Strasbourg, mais c'est aussi des caractères il y, y a des gens euh, ouais, tu, tu parles d'un Rémi Perla Rémi euh, c'est un mec qui est très fort euh, pour euh, prendre la parole en public il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout un kiff de le faire et qui du coup euh, bah, prendront pas cette lumière oui. Et, euh, et on manque un peu de ça. En fait, il nous manque un peu un, euh, un groupe de personnes qui ont envie de mettre le, le feu sur scène. C'est ça
0: que je disais qu'ils devraient prendre leur place, s'exprimer, etc. Et c'est dommage. Enfin, moi, je trouve ça dommage voilà, qu'ils ne se mettent pas en lumière. Mais après, ouais, ça se ouais, voit. Pas tu ne oui.
1: peux pas forcer les gens. Bah, non. Et, euh, et c'est un peu notre rôle euh, bah, en tant que membre de cet écosystème de se forcer un petit peu pour justement euh, faire comprendre aux, aux talents et aux investisseurs locaux et, euh, et euh, étrangers étrangers au sens hors,
0: euh, hors écosystème
1: quoi euh, bah de venir s'intéresser à nous quoi.
0: mais à un moment je te voyais énormément dans la lumière à un moment je te voyais tellement que je te reconnaissais entre 10 000 personnes
1: ah c'était peut-être physionomiste. mais euh, non euh, alors je, je crois que je crois qu'il y, um, y a des périodes, euh, nous, nous, à titre personnel, moi, je pense que j'ai eu une période où je voulais tester, euh, tester le pitch, tester euh, les présentations. Bah, tu vois, je fais encore un truc euh, cette semaine, ce qui sera totalement anachronique quand les gens écouteront le podcast. Mais, euh, mais globalement, euh, sur place, en tout cas à Strasbourg, j'estime que... Euh, j'ai déjà beaucoup fait, donc j'aimerais que d'autres personnes prennent, prennent la place parce que justement c'est pas, pas intéressant si tu vois tout le temps les, les mêmes têtes. Après par contre je suis présent à Paris, je suis présent euh, un peu en dehors euh, aussi dans d'autres villes et, et euh, j'ai été aussi à Londres et Milan. Bon bah il faut, euh, il faut sortir tu vois et donc c'est bien que les Strasbourgeois nous connaissent. Euh, on essaie d'être présent, euh, voilà, avec la marque employeur aussi pour que des talents euh, pensent à nous. Là d'ailleurs on a quelqu'un qui arrive chez nous euh, à la rentrée. Euh, qui est juste euh, exceptionnel sur les RH euh, tu vois et qui vient de Paris donc euh, non c'est c'est une chance
0: et t'as jamais voulu aller à Paris
1: ah, en fait tu sais qu'à la base on est tous les trois parisiens en fait avec euh... t'es
0: pas mulhousien t'es
1: parisien en fait moi j'ai grandi à Paris j'ai fait mon lycée à Mulhouse d'accord euh, depuis euh, quand je suis arrivé au lycée mes parents euh, sont restés sur place et donc en fait on est les trois parisiens et euh, on travaille à Paris et en fait quand on s'est dit tiens on va se lancer alors il y a eu conjointement, euh, deux événements. Le gain de Startup Weekend nous a permis d'être accompagné par le réseau Entreprendre Alsace et par le Cémia. Donc, en fait, nécessairement, ça crée euh, un attachement local. Et le Cémia était quand même plutôt présent à Strasbourg euh, à l'époque. Et euh, la volonté aussi de sortir de Paris parce que pour le, la vie perso et la vie pro, bah, les coûts fixes étaient juste dingos, la qualité de vie, euh, pas dingue. C'était le début de 2016, et le début de l'essor du, du crack euh, à Paris. Donc euh, voilà, le, le métro, c'était pas funky euh, le matin. Et ici, on a découvert un cadre de vie euh, bah, euh, sympa, quoi. Le vélo, euh, les quais. Et, voilà. Donc, euh, et on n'a pas bougé. C'est surtout
0: moins cher, quoi. Parce mais, que mais, les low mais... cocta, enfin, il faut les sortir au début d'une boîte trop grande. bien oui,
1: bien sûr. C'est impossible. Bien sûr. Ah non, non, mais nous, on est conscients de la qualité de vie qu'on a, et aussi bien privé que, que professionnel, bien sûr. Et
0: euh, parlons d'un sujet qui va être d'actualité quand on le sortira, c'est euh, la levée de fonds. Et c'est un sujet qui, euh, qui, qui m'inspire beaucoup par rapport à mon métier dans la data, etc. Parce que je pense que c'est hyper important et c'est encore dur de faire comprendre aux gens que des belles data pour les investisseurs, je pense que c'est la base. Et pas que ça. Non mais oui, après mais... c'est toi, ta vision, ton image, etc. De, euh, parce que, non, t as, t as combien de tiens levé
1: C'est la, 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 de, la deuxième et c'est la première euh, où je suis sorti de, je suis sorti de mon, mon cocon. D'accord. La première, on l'a faite avec euh, des, euh, des gens qu'on connaissait euh, plus ou moins longue date. La deuxième, je l'ai fait avec des inconnus. Il mmh. y en a même certains que je n'ai pas encore vus physiquement. Donc, euh,
0: oui, et après, ça dépend aussi à quel niveau... Euh... Ta boîte est. Ouais, sans Cire. doute.
1: Mais non, structurellement, une levée de fonds, c'est une augmentation de capital oui. la plupart du temps. Et là, en l'occurrence, c'est la deuxième augmentation de capital qu'on fait sur, sur Air Campus. Et, et je te dis, du coup, avec des nouvelles, des nouvelles têtes, des gens qui sont assez impressionnants par leur parcours. Et donc, ouais, c'est une, une, une expérience de dingue.
0: Internationaux ou francs
1: pas que, euh, pas que français on a une personne euh, une personne qui est à Bruxelles une personne à Milan une personne à Boston et après en France un peu partout aussi donc euh,
0: on dit que ça prend 4 à 6 mois de préparation
1: euh, ça, ça ça dépend déjà après, du stade hein, d'avancement je, je pense que ça, ça, ça varie ça dépend des montants recherchés euh, ça dépend des rencontres ça peut aller très très vite euh, donc, je crois qu'il n'y a pas de règle. C'est sûr que s'il si, euh, reste six mois de trésorerie, euh, il faut se dépêcher. Voilà. Ça prend du temps. Quoi qu'on fasse, ça prend du temps parce qu'il y, y, y a des papiers juridiques, euh, parce qu'il y a des mouvements de cash, parce que pour récupérer les effets leviers, c'est avec d'autres acteurs et ça peut prendre du temps. Donc, euh, voilà. Non, c'est sûr. Il faut toujours avoir... Euh, si on a six mois pour n'importe quel projet, c'est toujours mieux pour faire au moins une... Tu sais, tu fais un rétro-planning et tu te dis « OK ». Là, il faut que j'ai bloqué tout ça avant cette date. Sinon, sinon, ça va commencer à être tendu avec le, avec le cash. Et
0: euh, pourquoi vous fait une levée de fonds
1: Bah, nous, on...
0: Enfin, enfin tu dis ce que tu as... Non, non, matin. mais
1: euh, écoute, il n'y a, a pas de sujet euh, là-dessus. Euh, nous, on a fait la levée de fonds pour une raison bien simple. C'est qu'on a une technologie à, à finir. Euh, elle n'est pas finie. Et tant que cette technologie n'est pas finie, on ne peut pas... Euh, euh, amorcer euh, la croissance très rapide du modèle euh, sans lequel euh, en fait, on ne sera pas rentable donc euh, c'était donc évident qu'on avait besoin de, de fonds pour euh, bah, passer à l'étape supérieure et en fait, commencer notre, euh, notre commercialisation et c'est ce que je te disais, on va avoir les magasins à partir de septembre Bon, bah, avoir les magasins, euh, c'est récupérer 85% flux potentiel. Alors qu'aujourd'hui, on avait que 15% avec les sites marchands, avec euh, une technologie qui n'est pas sans faille sur euh, le suivi des transactions. Alors que là, on va, on va aller sur de la technologie bancaire, où, euh, si tu veux, il n'y a, euh, a plus ces, ces écueils-là, et où on va se dire, tiens, euh, là, on, on step up, quoi. Et on devient officiellement une fintech. Donc, tu vois, même pour les investisseurs... T'es multiples dans leur tête c'est différent
0: et euh, c'est quoi les meilleurs conseils que tu te donnerais pour faire une levée de fonds à quelqu'un qui veut se lancer euh, qui connaît pas du tout
1: moi le premier conseil que je donnerais et c'est peut-être le seul euh, c'est les êtres humains en fait en face euh, ce que je veux dire c'est que tu parles à un fonds d'investissement à un business angel euh, une banque en face de toi c'est des êtres humains donc si t'es un connard euh, bah, les mecs ils vont pas avoir envie de bosser avec toi même si ta boîte elle est géniale euh, et a fortiori euh, si t'es un inconnu pour eux bah, ça va prendre du temps avant qu'ils aient une vraie idée de, de toi et donc de ta boîte parce qu'en fait ta, ta boîte c'est toi et les personnes qui la composent mais euh, ils ont envie par toi de connaître tout le reste et donc si euh, tu te dis tiens dans 15 jours j'aimerais qu'ils investissent chez moi ouais mais si tu t'as pas d'historique euh, c'est impossible en fait et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit souvent des, tu sais, des, des startups qui arrivent à enchaîner deux levées de fonds avec le même fonds et ça va hyper vite bah, ouais, en fait euh, ils se connaissent depuis euh, au moins un an ils ont pas arrêté d'échanger entre les deux tours donc euh, nécessairement en fait il y a une relation humaine bah, ils se tutoient quand ils se parlent ils, ils parlent pas que de l'activité de la boîte ils disent toi comment tu vas la dernière fois, t'étais pas très bien parce que, je sais pas, t'avais eu des problèmes personnels. Euh, et en fait, c'est... Tu vois, ils te connaissent euh, par cœur. Et c'est sur ce truc-là que tu construis une relation et que tu construis ta levée de fond.
0: Ouais, créer des liens, quoi.
1: Ouais, exactement. L'affect.
0: Ouais, ils sont plus qu'un euh, qu portefeuille.
1: C'est ça. Ah oui, ils sont... En fait, ils sont c'est du bonus, le portefeuille. Avant tout, c'est des gens qui peuvent te coacher, te conseiller. Un fonds d'investissement, c'est quand même des mecs qui ont fait des études assez poussées. Tu as des vrais analystes qui ont souvent fait du conseil dans les plus gros cabinets de conseil en stratégie. Donc, ils sont en mesure aussi de te dire « Tiens, tu devrais regarder ça. Ton projet est un peu jeune encore sur ça. » Et tu, tu commences la relation. Et au bout d'un moment de la relation, ils vont peut-être te dire « Tu sais quoi Je trouve que tu es un super entrepreneur. » Peut-être qu'on va investir, mais ça intéresse aussi. J'ai parlé de toi à quelqu'un d'autre et ça l'intéresse. et Il peut te rencontrer et ainsi de suite.
0: Et toi, tu t'es fait coacher avant de, de faire euh, la levée de fonds Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que je sais qu'il y a plein d'étapes.
1: Moi, j'ai lu dessus. J'ai ouais. des, 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 écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos. Euh, on avait, euh, via l'accélérateur euh, la région Gantesque et Lino, on avait aussi un coach... Euh, qui était disponible et ça, ça fait une grosse différence aussi d'avoir un, un suivi humain pour pouvoir en parler et après, euh, après tu te fais ton expérience et tu, tu vis le truc toi c'est euh, d'ailleurs assez, assez singulier parce que tu deviens un membre extérieur de ton entreprise en fait une grosse partie de ton temps est consacrée à ça et tu dois être la personne qui reflète le mieux ton entreprise mais tu t'éloignes de son quotidien donc il euh, y a une forme de, ouais, de dualité euh, euh, intérieure euh, à l'entrepreneur qui est assez difficile à vivre moi j'ai adoré les échanges avec les investisseurs j'ai adoré suivre l'évolution de la boîte j'ai pas spécialement aimé vivre ce truc là euh, en étant un peu déchiré tu sais en, entre, entre les deux quoi.
0: Et parce qu'ils disent que ça, beaucoup, ça prend beaucoup de temps quoi.
1: ah bah oui en fait c'est pas temps du temps opérationnel c'est du temps psychologique, euh, c'est du temps de préparation euh, mentale, euh, c'est de la préparation, euh, je te dis, à la nouvelle. Parce que globalement, euh, je te donne pas le taux d'échec parce que je le connais pas, mais, euh, mais tu prends beaucoup plus de valises et de, de claques que, euh, que de, de bras ouverts et de oui, quoi. Je
0: crois que c'est 99% de claques okay. pour un investisseur. En fait, j'ai suivi un webinaire sur, sur le, euh, le sujet. Euh, ouais, hier. Mais en fait, vu que l'année dernière, je sais pas pourquoi, j'ai eu un délire, euh, j'écoutais énormément de, de podcasts et de vidéos sur les levées de fond. C'est peut-être mon amour secret pour Jean de la roche rochard qui n'est pas <rire> aussi, Je crois que c'est beaucoup euh, son amour pour lui. Euh, et ouais, donc ça m'a vachement intéressé. Il dit que c'est le meilleur job du monde, mais moi je suis. Je suis
1: ah non, je, pense que, oh, je pense que. Pour lui, c'est hyper mmh. pertinent. Tu vois que des mecs qui sont motivés à 100%, qui ont euh, des idées. Euh, bah, euh, entre euh, farfelues, brillantes, etc., qui peuvent toutes donner des boîtes, euh, des boîtes euh, viables et, euh, et qui vont changer le quotidien euh, des gens. Et, et du coup, tu passes tes journées à rencontrer des gens comme ça. Alors, je pense que c'est un peu la même chose que quand tu euh, es professeur à l'université et que tu veux des chercheurs. Tu as des mecs qui sont euh, très pointus et, euh, et qui viennent te montrer des... Des sujets qui, euh, qui t'intéressent. Parce qu'en fait, l'investisseur, il reçoit que les gens qui l'intéressent. Donc, euh, tu il voit le truc, il se dit, ah tiens, ça va concerner, euh, je sais pas moi, euh, la gestion des déchets, ça m'intéresse pas, je le vois pas. Tu vois S'il se dit, ah tiens, ça concerne les nanorobots, ça me passionne, euh, tu le reçois, et le mec, il se trouve, il reçoit, tu vois, que des sujets qui l'intéressent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as des fonds spécialisés.
0: Ouais, je sais pas si tu as des trucs à nous dire par rapport à lever parce qu'en fait, moi, je me sens un peu, tu vois, entre deux eaux, je sais qu'il faut pas en parler, il faut pas en parler trop, ça dépend et tout.
1: Il a pas de secret, mais en fait, par, euh, par tranquillité, je pense que par tranquillité, les gens, ils ont pas envie de donner trop d'informations. Et je les comprends. Euh, tu sais, on dit « vivons heureux, vivons cachés ». En fait, le jour où tu annonces ta levée de fonds, et donc nous, c'est pas encore annoncé au moment où on enregistre le podcast, mais ça le sera quand il sera diffusé, on va être contacté par une armée de freelance de prestataires qui vont nous vendre des trucs c'est un, un peu le revers de la médaille et donc euh, d'ailleurs la première levée de fonds qu'on a faite euh, on n'a pas du tout communiqué on a dit euh, ouais, le montant n'est pas énorme euh, et il n'y a pas d'enjeu à, à communiquer dessus là aujourd'hui on a un enjeu à communiquer dessus parce que euh, ça va faire parler de nous euh, auprès d'autres investisseurs ça va faire parler de nous au moment de la rentrée scolaire or on est une, une, une appli où l'acquisition peut être plus forte en, encore à la rentrée donc euh, voilà, ça, ça tombe bien, c'est un bon timing et c'est l'occasion aussi de nous nous placer sur euh, sur les euh, tu vois, euh, l'écosystème euh, français maintenant. Euh,
0: ça, je savais pas qu'il y avait une armée de gens qui allaient venir euh, ah non, mais pour. Euh... Tu, vois, ça... tu demanderas
1: à tes prochains podcasts, tu demanderas combien de, de messages par jour ils ont reçus sur sur LinkedIn et, sur, et par mail depuis qu'ils ont communiqué sur la levée de fond. T'as des gens qui ont des qui ont des Détecteur de ça sur la news, sur Madinès ou French Web, ils disent Ah, tiens, on va envoyer directement un mail et on va lui vendre la solution. Est-ce bah, que si... ça marche bah, vraiment Oui, je pense, parce que ouais, sinon, ils ne le feraient pas. Les oh, et... là
0: tentent des choses. Euh... Non, mais tu
1: te dis euh, Bon, c'est des mecs, ils ont, un... ils ont un flux très positif de cash euh, à un instant T. Bah, c'est comme si moi, euh, je savais que, tiens, qu tu reçois 100 000 balles. Je, je dis tiens à vient recevoir 100 000 balles euh, je, 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 je m'appelle Cartier je vais venir faire des pubs pour des, pour des petits bijoux bah, c'est le meilleur moment pour venir te, te parler en fait, parce que tu dis oh, j'ai 100 000 euh, je peux bien claquer 2000 dans une bague tu vois et bah, c'est la même chose avec une start-up tu te dis ah, c'est vrai que c'est un peu chiant la compta en ce moment il euh, y a un mec qui est venu nous vendre un truc ça a pas mal on le teste on paye 50 euros par mois et paf bah, tu sais le vrai secret euh, de de la trésorerie, c'est de se dire que tu ne changes pas tes habitudes quand tu as un, un influx de cash. Euh, typiquement, euh, moi, il y a un mec qui m'a dit un jour, euh, la richesse, c'est de savoir rester pauvre. Et en fait, euh, effectivement, si tu limites tes dépenses et que tu gagnes plus, bah, ou que tu les maintiens tes dépenses et que tu gagnes plus, bah oui, en fait, évidemment, que tu, euh, tu crées de la richesse.
0: Alors, euh, passons à la meilleure partie. Je veux savoir quel est ton plus grand défaut.
1: Euh, moi, j'ai un profil, euh, j'ai un profil d'hyperactif. Euh, euh, c'est assez, euh, c'est assez chiant pour les autres parce que la plupart des gens pensent que je bois du trop de café ou, ou je prends de la cocaïne. Euh, jamais je dépenserai autant pour quelque chose euh, euh, aussi bien pour un café que pour euh, de la cocaïne. Donc euh, non pas du tout. Donc j'ai un peu ce problème d'hyperactivité, d'être très euh, zapper, tu vois. Et donc euh, j'ai du mal à, à finir 100% d'une tâche en une fois. Je vais avoir tendance à faire euh, la loi de Pareto, tu le connais. Euh, mmh. Donc euh, je vais accorder euh, 20% du temps sur les 80% de résultats. Et après, en fonction, euh, le 80% du temps qu'il faudrait mettre sur les 20% restants, si j'ai réussi à, à donner la tâche à quelqu'un d'autre, tant mieux euh, si je n'ai pas réussi, euh, je vais rechigner à, à finir le, le truc. Donc, euh, c'est un peu mon défaut. Voilà, je travaille dessus pour me dire il faut que je fasse les choses à 100%. Mais j'ai encore ce truc-là à travailler. Voilà, c'est le principal.
0: Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte
1: ben, Je crois que j'ai donné un petit élément de réponse avec ça. Euh, euh, déjà, je déteste être... Euh, être responsable de, de tâches euh, trop répétitives donc voilà tu vois je suis, je suis hyperactif donc j'ai besoin d'être de, de challengé stimulé euh, tout le temps et euh, donc j'aime pas trop les choses répétitives et après euh, j'aime pas non plus être, être bloqué en fait parce que justement j'ai besoin de zapper donc euh, si je peux j'aime bien être sur deux ou trois missions euh, en même temps et avancer euh, parallèlement et c'est ce qui m'a un peu déplu dans la levée de fonds, c'est qu'à un moment, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu bloqué sur une monotache, Et ça m'a un peu ennuyé.
0: Est-ce qu'il y a une anecdote honteuse ou marrante de ton parcours entrepreneurial euh,
1: J'en ai honteuse, pas spécialement. Je n'ai pas, pas, pas honte de grand-chose. tu vois. Comme tu vois comment je suis habillé aujourd'hui, ce n'est pas, pas, pas mes habitudes d'avoir honte. Par contre, marrante, concernant la, la levée de fonds, euh, on a un investisseur euh, qui est arrivé euh, trop tard pour la, la levée de fonds et du coup j'avais une délégation de pouvoir pour le faire rentrer après donc c'était pas problématique et en fait il se trouve que ce mec là on le connaissait pas du tout et euh, il a racheté la maison du, des grands-parents de Lionel il y a genre euh, 5, 5 ans et donc en fait les hasards de la vie je trouve ça assez dingue de dire que ce type là c'est le PDG d'une grande chaîne de restauration française et en plus il a racheté maison, sa maison secondaire c'est la maison du, du grand-père bah, d'un des cofondateurs d'Air Campus et, on, voilà. et on, tu découvres ça par hasard au détour d'une conversation voilà. je trouve ça assez fou quoi.
0: le monde est très petit
1: très très, très petit, très, très petit. Et, et je te parle de ça se passe pas à Strasbourg hein, du ouais. tout hein, évidemment
0: et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: euh, il, y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Le, le meilleur conseil qu'on m'a donné et que je mes vertus à, à transmettre, c'est de, de profiter en fait. Tu sais, il faut être épicurien. L'entrepreneuriat, le, c'est juste une souffrance. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour, en tout cas pas faits pour certains modèles d'entreprise. Et, euh, et donc, je pense que le meilleur conseil à donner, c'est de profiter et, et de vivre, euh, vivre ce chemin, ouais, ce chemin. Et il ne faut pas avoir de mauvaises aspirations, tu vois, le, le résultat, euh, ça ne satisfait jamais personne. Tu vois, quand tu rêves de quelque chose et que tu finis par l'avoir, il bah, y a un peu ce truc de, tu sais, euh, un peu souffler au fromage, tu dis « Ah, cool !» ouais, Et puis après, au bout d'un temps, variable, tu te dis « Ouais, bon, bah, je l'ai, quoi. » je l'ai alors que en fait toute l'aventure pour y arriver bah c'est la folie quoi je sais pas si tu connais le manga One Piece mais euh... ouais, tu vois One Piece a commencé en 95 du coup moi je l'ai commencé en 2002 je crois donc ça fait 19 ans que je lis toutes les semaines un chapitre de ce truc là et j'en ai à peu près rien à faire de la fin de l'histoire en fait ce qui m'intéresse c'est de me dire tous les. tous je le lis le vendredi matin tout vendredi matin je me réveille et je sais que j'ai mon j'ai mon chapitre, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'aventure. Et pas... Le résultat, c'est du bonus. C'est du bonus. Et c'est juste, finalement, une étape avant une autre aventure.
0: Eh bien, merci d'avoir participé à mon podcast.
1: Merci à toi, Priscilla.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast